0: Olá, artistas da voz! Está começando o primeiro episódio do VocalCast, o seu mais novo podcast favorito sobre o universo musical. Um projeto da Dimension, uma escola de música de São Bernardo do Campo que atua com a arte-educação para construir artistas da música e transformar vidas. Eu sou o Vitor Dumont e eu fui convidado para apresentar esse especial do Dia da Voz, que marca a estreia desse podcast, que foi criado para gerar conversas, gerar trocas de experiências e entrevistas musicais tudo pensado para você se envolver e mergulhar profundamente nessa arte que tanto amamos a musicalização e o primeiro episódio do Vocalcast que a partir de hoje trilhará junto com você um caminho rumo à performance artística da voz, será protagonizado por Christiane Depré, uma grande artista que é empresária, professora coaching vocal, maestrina compositora e escritora arranjadora, multi instrumentista, cantora e promotora de eventos, e é claro que a gente não poderia deixar de mencionar né, a sua razão de existência dentro da dimensão como co-diretora, coordenadora pedagógica, professora de canto e canto coral, piano e muito mais. Muito obrigado pela sua presença aqui, Cris Depré, é uma grande honra para nós poder contar aí com uma identidade cada vez mais viva né, da família Deprey que toma conta da dimensão há tantos e tantos anos.
1: Olá, Vitor, que prazer estar aqui, que delícia, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa sessão maravilhosa, e vamos nos divertir fazendo muita música, fazendo muita homenagem a esse dia tão importante que é o Dia Mundial da Voz.
0: Com certeza, Cris, é um dia de muita homenagem e para quem não sabe, né, a gente está gravando esse episódio no dia anterior, que por sinal é Dia Mundial da Arte, então nós estamos aqui numa celebração em dose dupla, né, e é claro que a gente preparou para essa semana algumas comemorações, né, e por isso que a estreia desse primeiro episódio do Vocalcast é muito importante, né, mas antes da gente falar sobre o Dia da Voz, a gente falar sobre todo o trilhar da preparação vocal, né, que você é mais do que especialista nisso, eu queria que você contasse um pouco sobre você, para quem ainda não te conhece, para quem ainda não conhece a dimensão, né, quem é Cris Depré e quem é a dimensão Escola de Música.
1: Bom, eu fui nascida numa família de músicos, minha mãe é professora de piano, meu pai era pianista, família inteira, todo mundo, meu avô já era saxofonista, minha avó cantava, então essa influência foi muito forte na minha história e desde pequenininha, já aos dois, três anos de idade, já tocava piano, já tocava nas apresentações das alunas da minha mãe, fui crescendo, me desenvolvendo no instrumento piano primeiro, depois no órgão eletrônico, aí fui pro teclado, fui pro violão, fui estudando outros instrumentos, quando já ah, na fase universitária, fui fazer faculdade de música e aí pedagogia, administração, fui é, avançando e me especializei na área de canto coral e canto. Então hoje em dia sou pianista e instrumentista de teclas, principalmente, atuo em outros instrumentos, trabalho com educação musical em colégio, Uh, trabalho em outras escolas Escolas de dança, escola de, de música uh, Agora Vai ser lançado Até o meio do ano O curso da TKT O curso gospel de teclas Que eu sou autora Então uh, Faço eventos uh, rijo coral, Coral Trabalho com Quatro Cantos De São Bernardo, que é um coro cênico Já desde 2001 Então a gente vem fazendo um, um trabalho já há bastante tempo. Na escola, a gente está, abrimos a escola em 1985, 84 foi a apresentação inaugural de lançamento da escola, e aí, a partir de 85, abrimos a escola, a primeira unidade foi no Ipiranga, na Avenida Dom Pedro, depois de um ano, abrimos a unidade aqui de São Bernardo, onde é a nossa sede e ao longo dos anos a gente vem desenvolvendo cursos, métodos, eventos, espetáculos. Tem, a gente tem a grande satisfação de ter formado grandes artistas, grandes músicos e artistas na, no meio do teatro musical, no meio da música de concerto, no meio da música popular, fazendo shows, fazendo eventos. Então a gente tem Grata satisfação de ter grandes nomes aí no mercado com a nossa contribuição.
0: Perfeito, uma grande trajetória, né? E para quem tá aí nos acompanhando, prestigiando esse episódio, se vocês ainda não conhecem a Dimensão, não perca essa oportunidade, né? Porque lá no arroba Dimensão nós trazemos sempre muitas histórias, muitas experiências musicais que também, de uma certa forma, transparecem todas as nossas ativações junto com o processo de musicalização, tem vídeo dos nossos alunos, vídeo dos nossos professores, e tem Muita novidade vindo por aí, né? Pelas nossas Demon que são as editorias de conteúdo como o Vocalcast, né? Que em breve trará também novas conversas e novos destaques, né? Mas nesse primeiro episódio, o tema central é a celebração do Dia Mundial da Voz, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, segundo a Sociedade Brasileira de fonoaudiologia anualmente, né, o dia 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz. Né? Celebração essa que nós, brasileiros, temos que ter muito orgulho porque ela foi iniciada aqui no Brasil em 1999 e, a partir de 2003, ela passou a ter uma expressão maior e cada vez mais internacional, junto com eventos que foram organizados em outros países como Estados Unidos, Europa e Ásia. E o grande objetivo né, é promover a conscientização da população e também da população que está um pouco distante desse cenário artístico, né? Da voz, é, e falar um pouco sobre a importância, né? Da voz e o que que circunda aí essa experiência humana para promoção de saúde, para promoção de bem-estar e conscientizando também as pessoas a ficarem atentos a sintomas de doenças, né? Provocadas e problemas vocais também e sempre cuidar da voz, né? É, prevenindo aí essas lesões, essas doenças, não somente para o uso artístico e profissional, mas para a sua qualidade de vida, né? Então é uma celebração muito importante, é claro que nós da Dimensão não poderíamos deixar esse dia passar em branco. E eu queria agora saber da nossa mestra, né? Da nossa querida Cris de Voka Coach há muitos e muitos anos, é... Qual é a representação né, simbólica e qual a importância desse dia, tanto para os artistas é, que já estão aí construindo uma carreira, né, trilhando um caminho pela voz, tanto para aquelas pessoas ali que têm o desejo de cantar, o que para você representa o Dia Mundial da Voz?
1: Bom, para nós é muito importante marcar esse dia justamente como uma homenagem. Na realidade, como todos os dias, a gente... Uh, comemora a vida e a gente comemora tantas outras datas importantes é, lembrar ter um dia para lembrar e homenagear o artista da voz e, e todas as pessoas que utilizam a voz como seu meio de profissional como ganha-pão, como sua atividade profissional mas também como lazer, como terapia uma forma é, sem dúvida é, a, a forma mais Uh, forte e importante da, da comunicação humana é a utilização da voz através da voz a gente transfere os nossos conhecimentos as nossas experiências, passa as nossas emoções, seja falando, seja cantando, seja uh, declamando e dessa forma a gente neste dia a gente tem uma oportunidade de comemorar também a grande é, e maravilhosa, e como eu falo, o nosso principal instrumento. Porque todos os outros instrumentos a gente tem que adquirir. A voz a gente já tem o privilégio de já nascer com ela. Então, eu digo muito isso para os meus alunos, para os meus ah, cantores, que a gente tem o grande privilégio de, do bom, bonito e barato, né? Porque é bom porque você usa como você quer, é bonito porque você pode fazer o que você quiser, e aí o bonito e o feio no sentido estético não nos importa, mas sim a, o saudável, e que é o que nós prezamos. E barato, que a gente já ganha quando nasce, né uma maravilha, então você leva a qualquer lugar, é o mais prático, e com certeza pode nos, nos trazer muitos benefícios, sejam eles profissionais, pessoais, Uh, sentimentais ou não, então a, a voz para nós realmente é incrível e é maravilhosa e a gente não pode deixar passar em branco esse momento.
0: Maravilhoso mesmo, com toda certeza. Então, né, um feliz Dia Mundial da Voz para você, Cris Depré, e para todas as pessoas que estão nos prestigiando neste momento. E agora eu separei algumas perguntinhas, né, porque assim para quem não sabe, um detalhe de bastidor, quando a Dimensom me deu essa missão né, de apresentar esse episódio de estreia do VocalCast, eu fui conversar com algumas pessoas, com alguns amigos meus de trabalho, da faculdade, né, e que tem essa afinidade aí, tanto com o contexto cultural, mas também com a música, que são apaixonados pelo canto e pelos instrumentos, e eu pedi para eles me mandarem algumas perguntas, assim, algumas curiosidades que eles tinham sobre o trilhar da preparação vocal. Então agora eu vou aqui fazer um bate-bola rapidinho com essas perguntas, para você responder a dúvida da galera. Pode ser, Cris?
1: Claro, com certeza. Vamos nos divertir, vamos lá.
0: Combinado. Então primeira pergunta, acho que é uma pergunta bem difícil, né? pode ser até filosófica, mas qual seria o valor da voz na vida de um artista performático?
1: É muito abrangente essa pergunta, porque ela além do fato da comunicação das ideias, ela também tem a... a ela leva a expressão das suas intenções e sentimentos. Então, para mim, o valor da voz num artista performático é justamente ele poder se expressar, seja falando, seja cantando, uh, ou como quer que seja, provocando sons como beatbox e enfim. E aí, através das, da sua sonorização, através da sua voz, ele transmitir o que ele tem de sentimentos. Emoções, experiências, ideias, filosofias, projetos, planos de vida Então, através da voz, ele consegue uh, mudar e transformar vidas fazer, Promover reflexões e levar a sua arte e também a sua forma de viver
0: Com certeza, que lindo isso, né? E aí uma dúvida que também é uma dúvida minha, né? É, na verdade, duas em uma. Qual seria o entendimento básico que um artista deveria ter sobre a sua voz como um instrumento de trabalho? E de que forma a gente pode cuidar da nossa voz para deixá-la sempre saudável?
1: Eu digo que para a gente saber usar bem alguma coisa, o que quer que seja... Uh, desde um lápis, uma caneta, um carro, um instrumento, um, uma faca, um utensílio, não importa o que, você tem que conhecer, então a princípio eu acredito que para que uh, a pessoa possa ter uma boa utilização da sua voz ela tem que conhecer muito bem, conhecer tanto anatômica e fisiologicamente, quanto a utilização dessa voz nos seus âmbitos de uma forma geral, seja em matéria de sonoridade, timbragem, ressonância, mas também as, as várias possibilidades que eu tenho na voz em matéria de afinação, de ritmo, de expressão, para que eu consiga transmitir. Mas para que ele consiga ter uma melhor utilização, uma melhor, um melhor aproveitamento da sua voz, a meu ver, ele tem que conhecer muito bem esse instrumento. Então, conhecer a musculatura, como funciona a musculatura, que músculos se movimentam, como que eu uso esses músculos e, a, e depois quais os, as, as formas que eu posso utilizar a minha voz em todos os sentidos. E aí, como cuidar da nossa voz? A gente tem várias coisas que precisam ser feitas para que nós tenhamos os... Uh, o, o, o cuidado mesmo adequado para não ter problemas então a princípio de cara a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo, então se alimentar corretamente, beber muita água, ter uma qualidade de sono adequada e aí tem alguns alimentos que vão ser mais adequados ou não para você ingerir quando você vai cantar, então evitar alimentos gordurosos derivados de leite, fritura, uh, chocolate, cafeína, <risos> mas isso perto da hora de cantar. De repente pessoal, pessoa, Ai, mas eu sou chocólatra. Então só evita antes de cantar. E alguns alimentos que são realmente indicados, como é o caso da maçã, que a gente brinca e fala que é o santo fruto do cantor, porque além dela hidratar o aparelho fonador, ele limpa porque ela é adstringente ela tem, um, um, por conta das fibras, ela ajuda todo o aparelho digestivo, consequentemente ajuda o, o pH do estômago e isso faz com que evite ah, refluxo, evite ah, outros prejuízos em matéria de, de lesões que a gente possa ter justamente por causa da alimentação. Então, o, evitar choques térmicos, evitar... Se possível, respirar o máximo possível pelo nariz, fazendo inalação periodicamente com um soro só o suficiente, fazer lavagem nasal no banho, fazer lavagem nasal com um soro. Uh, e, e aí, procurar ter um acompanhamento de um otorrinolaringologista de confiança, que te conheça, que você possa realmente é, estar sendo bem assessorado e acompanhado. Se necessário um fonoaudiólogo da sua confiança e com indicação adequada para a sua característica vocal e para o que você precisa e, sem dúvida alguma, sempre um professor de canto, um vocal coach que vá te dar uma assessoria para a sua qualidade e para a sua utilização da voz. Ah, sem esquecer dos esforço, esforços em demasia. né então Nada de gritar, nada de uh, tosses em excesso, uh, tomar cuidado, não pode pigarrear, então os, não pode, porque isso machuca a garganta, então to, risadas muito fortes e repetitivas, isso pode machucar a garganta, então todos os, ó, os qualquer tipo de esforço vocal pode gerar algum tipo de lesão. Então, até para que você cante mais forte e tenha uma, um melhor aproveitamento da sua voz, seja nos graves ou nos agudos, é importante que você tenha o acompanhamento de um profissional até que você consiga conhecer e dominar o seu instrumento, ao ponto de você poder usar a sua voz sem nenhum prejuízo. Como eu falei, o mais importante não é uma voz bonita ou feia, o mais importante é uma voz saudável. Você poder usar a sua voz para o que você quiser, para o que você precisar, sem correr o risco de se machucar. Então, para mim, todos os cuidados estão relacionados a isso. Não ter é, nenhum tipo de atitude que você possa ter um prejuízo, uma dor de garganta, uma ruquidão depois e acabar... Tendo que correr atrás do prejuízo.
0: <risos> Com certeza, já anotei tudo aqui. Eu espero que vocês que estão ouvindo a gente também tenham anotado todas essas dicas. E agora, para a penúltima pergunta, eu acredito que para muita gente ela é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas eu tenho certeza que você, Cris, Vai hoje acabar com esse mito aí, né? Todos podem cantar? Ou cantar é um dom de nascença? E se eu posso aprender a cantar, se isso é possível, quais são os primeiros passos? Existe uma metodologia ideal? Como que eu consigo encontrar um professor de canto? É... Como... Qual é a jornada que eu tenho que conquistar?
1: Bom, muitas perguntas em uma, né? <risos> Então vamos lá.
0: Afinal vamos lá. ela vale um milhão de dólares, né?
1: Verdade, verdade. Com certeza. Vale muitos, muitos milhões de dólares. Eu tenho a certeza disso. Bom, então eu acredito, é, com pura experiência, né? Como eu falei, a gente já tá... É, eu comecei da aula com 12 anos de idade, tenho. A grata satisfação de 12 para 13 anos, eu já estou com 49 anos. Uhul, delícia! Então, são alguns aninhos aí comprovando que existem pessoas em todas as áreas da, da atividade humana, existem pessoas que têm mais habilidade ou menos habilidade. Eu sempre brinco e falo que se eu precisar desenhar, eu vou fazer uma, uma montanhinha com uma casinha e um sol. Porque a minha habilidade para desenho é um tanto quanto negativa. Mas, se eu me propuser a desenhar, eu vou aprender as técnicas. Então, para mim, eu, é, eu sempre digo que para mim o dom foi a partir do momento que você nasceu com a voz. Então, você ter voz já é uma dádiva. A partir daí, você pode tenha a possibilidade de cantar, não importa qual a sua característica, qual o seu histórico de vida, qual a sua experiência, cultura, classe social, não importa, o que interessa é o quanto você tem vontade, então eu digo que para músico de uma forma geral, como para várias áreas, nós precisamos de duas coisas, disponibilidade e disposição então eu tenho que me pôr disponível para aquilo e eu tenho que estar muito afim daquilo e aí eu consigo fazer o que quer que seja, eu posso, ah, quais os primeiros passos? Eu tenho que ter ah, uma, uma disciplina de preparação vocal, vou fazer exercícios adequados, de, desde relaxamento corporal, é, alongamentos, depois exercícios de respiração adequados para o trabalho que eu vou fazer, depois tem exercícios técnicos, sejam eles de aquecimento, vocalize, ressonância, é, articulação, dicção, ritmo, percepção, afinação e aí depois como aplicar tudo isso nas músicas. Então, os primeiros passos eu acredito que sejam esses, você adquirir a disciplina e aprender as técnicas tanto de exercícios de respiração, quanto de emissão de som. Existem muitas metodologias no mercado. Existem muitos professores incríveis, maestros, uh, vocal coachings. Tem, a gente poderia citar muitos profissionais maravilhosos, tanto uh, aqui na nossa região, quanto na capital, São Paulo, é, pelo Brasil inteiro, a gente poderia citar profissionais incríveis e metodologias maravilhosas. Então, eu acho que o que. A, a metodologia ideal é aquela que você se adequa, você entende e você consegue utilizar o seu instrumento e a sua musculatura da melhor forma. Existem. Formas e formas de aprender a cantar. O importante é você se conhecer e ter um profissional que te mostre como você melhor aproveitar isso. Para cada estilo musical tem uma técnica adequada, tem uma forma adequada de cantar. Né? E a gente vai usar essa forma que a gente pode chamar de ressonância, que a gente pode chamar de técnica, que a gente pode chamar de uh, Estudo da voz De acordo com O estilo de música que você vai usar Então você vai cantar Um rock, você vai cantar com, De uma determinada forma Você vai cantar um samba, você vai cantar de outra Você vai cantar é, uma música em inglês Às vezes você vai cantar de um jeito Diferente do que uma música em italiano Porque tudo está relacionado Também ao, à sonoridade do idioma mas a forma de utilizar a sua voz, você vai... É, é importante você buscar com o profissional que, te, que você sinta à vontade, que você sinta que uh, a pessoa te leva para algum lugar. Eu digo que o melhor profissional é aquele que te mostra onde você está, qual é o caminho que você per vai percorrer e aonde você vai chegar e, principalmente, te preparar para não depender dele. Eu falo que eu quero ser uma professora para preparar o meu aluno para ele não precisar de mim. Ele chegar ao ponto dele conhecer e dominar o seu instrumento, seja a voz, as teclas ou qualquer instrumento que nós tenhamos, justamente ao ponto de não depender de mais nenhum professor. Felizmente a música é infinita. Então a gente sempre vai estar tá estudando. <risos> Mas a gente chega a um ponto que a linguagem é universal, então você determinadas coisas, você já vai dominar a linguagem, como ler e escrever. Você conheceu as letras, você já sabe ler e escrever. Agora como utilizar no português, como utilizar no inglês, como utilizar no italiano, como utilizar no africano. Aí é onde a gente estuda para aprender os novos idiomas.
0: Perfeito, uma verdadeira aula né? que a Cris acabou de dar para a gente. Eu espero que todos vocês, assim como eu, estejam muito bem inspirados né, e ansiosos já pela primeira aula de canto. Né? E agora, para terminar, Cris, infelizmente... Né? Antes de agradecer aí pela oportunidade né, de ter esse bate-papo com a co-diretora da Dimensão, essa grande artista que eu admiro muito, né? é, eu, eu falei lá no início do episódio que eu conversei com algumas pessoas e uma das perguntas foi o meu amigo que chegou e falou ''Olha, o meu sonho é ser um ator de teatro musical, o que, que eu tenho que fazer?'' Né? Eu danço, eu fiz teatro, mas não sei nada de canto. Eu falei, já sei, vou te indicar um lugar bem legal. Dimension, é lá que você vai aprender a cantar. Então, agora eu quero que você responda para ele, conte um pouco para ele como que a Dimension trabalha a preparação vocal para construir esses performers da voz, né? E quais são as dicas que você deixa para essas pessoas que querem começar um estudo no canto.
1: Bom, então Uh, o nosso trabalho ele é feito de duas formas. A gente tem um, uma linha de, de trabalho onde a gente dá toda a estrutura para esse aluno, para que ele entenda, como eu falei, todas as técnicas de respiração, de apoio, de uh, vocalizes, uh, exercícios de ressonância, exercícios de percepção, para que ele seja afinado. Então, ele vai vá ter várias fontes de, de emissão de som para ele saber imitar e ensinar o cérebro como produzir esse som. Então ele vai ter um instrumento tocando para ele ouvir e aí ele ouvindo isso ele manda informação para o cérebro, o cérebro manda informação para o músculo e o músculo afina a nota. Isso faz com que também eu é, tenha outros instrumentos pra, e também a voz. A gente ensina o aluno cantar Solo, cantar em grupo, cantar vozes, ab é, abertura de vozes, seja em coral, seja em backing, seja para ele ser como você falou no teatro musical, nem sempre ele vai pegar o personagem que vai fazer o solo da música. Né? Muitas vezes ele vai fazer coro, que a gente chama de ensemble. E aí ele tem que ter uma boa percepção e uma boa memória musical para aprender as outras vozes e as outras linhas. Então, a gente trabalha isso com um, uma, uma linha, do, uma parte de, da, da construção do cantor, que é a percepção musical. Então, a gente canta as melodias para ele aprender, a gente toca as melodias para ele aprender, e a gente passa por um processo de alfabetização musical também, para que ele entenda a linguagem, entender a simbologia, para pegar qualquer partitura, seja no, no meio de uma montagem, seja... Para pro, pro uma audição, para um teste, ou se ele quer fazer uma composição, ele, ele vai saber como escrever a música dele, vai saber como registrar a música, porque até para você registrar a música na Biblioteca Nacional, você tem que ter a partitura. Então, a gente também ensina como o um aluno escrever a partitura. E depois que ele fez toda essa parte de estruturação, que isso. Às vezes leva um, um tempo um pouquinho maior, mas também pode ser muito rápido. Tem alunos que chegam para mim e falam, ah, quanto tempo leva um curso de canto? Eu falo, quanto tempo você vai se dedicar? Então, a dedicação é que vai dizer quanto tempo você vai ter de resultado. Eu digo que é a mesma coisa que dançar, é a mesma coisa que praticar um esporte, é a mesma coisa que ir a uma academia. Dependendo da sua frequência, o músculo vai responder de, de acordo com o quanto você se dedica. Não pode passar também do tempo, porque senão você pode provocar estafas, estresse nos músculos e isso provocar ruquidão, perda de voz e afins. Então, tenha sempre uma orientação de um profissional para saber quanto e como cantar para que você consiga ter os melhores resultados. E aí... Uh, já envolvendo né, as dicas que, que eu posso deixar, sempre tendo em mente que o, o bom cantor é aquele que conhece o seu instrumento e sabe como melhor utilizá-lo. Isso seja no teatro musical, seja no, no piano bar, seja no happy hour, seja no casamento, seja na no baile, na banda de baile e assim por diante. É muito importante que ele tenha uma estruturação no um acompanhamento de um profissional e depois que ele, que ele já aprendeu toda essa base, a gente tem também um curso que se chama coaching, onde o, nós profissionais preparamos o aluno para que ele faça tanto aproveite melhor do seu instrumento, saiba como utilizar melhor o seu instrumento quanto também interpretar as canções que ele queira. Então a gente, pela experiência que a gente tem, a gente une a todas as artes né, a arte dramática e a dança, a música e prepara para que o aluno seja um performer independente de que área ele vá atuar. E aí ele vai interpretar essa canção de acordo com a intenção e de acordo com a, o que a música propõe.
0: Ou seja, depois dessa verdadeira aula que acabamos de receber, né? Vamos todos para a dimensão, vamos aprender a cantar, né? É um processo, claro, que envolve muita dedicação, como a Cris falou, mas tenho certeza que é um processo também é, de muitas alegrias, de muito autoconhecimento porque voz é arte e a dimensão é isso, é apaixonada por esse trilhar da voz e eu queria agora agradecer muito pela oportunidade, pelo esse convite muito especial que eu recebi. Gostaria de agradecer você também, Cris Depré, pela sua presença. Foi um prazer para mim estar com você aqui nesse episódio.
1: Eu que agradeço, meu lindo. <risos> A gente fala, sério, mas a gente também se diverte muito, dá muita risada. A gente ri, a gente chora, a gente faz de tudo um pouco, né? <risos> Tem muita história para contar nesse tempo de dimensão e nesse tempo de vida aí que a gente se vem divertindo, tanto na música quanto na arte de uma forma geral. A gente vem vivendo a música e se divertindo. A gente espera que... É, seja uma porta aberta para várias outras oportunidades, sejam elas em forma de podcast, seja uh, escrevendo uh, pode procurar a gente no Instagram no Facebook, onde você achar que a gente realmente compartilha de tudo que pode e a gente se põe aí à disposição para a gente se divertir e fazer muita música, fazer muita arte e oferecer e dividir e também aprender com vocês toda essa delícia que é o trilhar da voz e da música, de uma forma geral. Muito obrigada, querido. Você é um maravilhoso. Amo demais e desejo que seja assim, um grande trilhar no canto e na arte, de uma forma geral.
0: É isso, artistas da voz. Dessa vez estamos ficando por aqui. E nos vemos no próximo episódio do VocalCast, o seu podcast favorito sobre o universo musical. E comigo, Vitor Dumont, junto com Cris Depré. Esse foi o especial Dia Mundial da Voz, o primeiro episódio do VocalCast. Até a próxima.
1: Beijo!
0: Dimensão construindo artistas e transformando vidas por meio da musicalização.